0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion. Hola, boa tarde a toutes, todos, chers auditeurs. De rencontres lusophones Bienvenue dans cette émission Proposée par Radio Résonance Et entièrement consacrée à la lusophonie Ce soir Manu est venu en dilettante Nous rendre une petite visite, bonsoir Manu
1: Bonsoir à tous, bonsoir Joseph. Tu vas bien Oui ça va As tu ouais.
0: commencé à préparer l'émission la semaine prochaine oui,
1: oui, oui tout à fait
0: Oui, Tu peux nous dire un peu ce que tu vas... sur quel thème Tu vas nous parler
1: Ça sera sur l'histoire des juifs portugais
0: Très bien, portugais. on attend ça avec impatience Bonsoir devant moi, dans le bocal Bonsoir Jeff
2: Bonsoir, bonsoir à
3: tous et à toutes
0: Tout le bien contigo Tout le bien Est-ce Je ne sais pas Ah, c'est un nouveau vocabulaire, tu
3: vois <rire> Tous les samedis,
0: on aura un petit, un petit nouveau Est-ce qu'on est
3: ah oui, je suis prêt, je suis attentif, non, non, je suis... Oui,
0: attentif. Attentif, non. attentif ou concentré. D'accord. Il pense de mieux en mieux. De mieux en mieux, je comprends de mieux en mieux. Alors ce soir, j'avais décidé de vous parler de musique brésilienne, mais un événement est venu bousculer ma programmation de ce soir. Il s'agit de la mort de José Mario Blanco, un événement qui cette semaine m'a beaucoup attristée, et je ne dois pas être la seule parce que, comme de nombreux Portugais, j'appréciais l'artiste, mais également l'homme qu'il était. Un homme de lutte et de conviction qui, comme tant d'autres, avait mis son talent au service d'une noble cause, la quête de liberté. Mais je n'en dirai pas plus pour ne pas perdre trop de temps. Mon billet d'humeur de ce soir sera un coup de gueule, un coup de gueule contre la vindicte populaire. Vous voulez savoir pourquoi Eh bien, ne bougez pas, je vais tout vous expliquer. Je tâche tout Jeff
3: Ouais, ya, yeah, Bora Résonance
0: 96.9 Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Comme moi, vous avez certainement entendu parler de cette affaire qui a secoué le Portugal il y a quelques semaines. Celle du cas extrême et dramatique d'un bébé retrouvé dans une poubelle à Lisbonne. Un bébé qui portait d'ailleurs encore son cordon umbilical et qui a été retrouvé par un sans-abri qui l'avait entendu pleurer. Ce monsieur a reçu les honneurs du président portugais. Et pour le remercier de son acte héroïque, on lui a même donné un toit. C'est très bien pour lui, s'en fera déjà un de moins dans la rue. Entre-temps, une enquête a été menée et assez rapidement, on a retrouvé la mère du bébé. Il s'agit d'une jeune fille de 22 ans, également sans-abri. Une jeune femme que l'opinion publique s'est d'ailleurs empressée d'accabler et de juger. Ça a été d'une violence inouïe et je suis sûre que s'il en avait été deux ou trois siècles en arrière, cette femme se balancerait probablement déjà à l'heure qu'il est au bout d'une corde. Mais devant la fougue des critiques et des commentaires, Marcel Robert-Sauze a pris la parole pour demander l'indulgence générale pour cette jeune femme. Ce qui ne veut pas dire que ce cas ne soit pas un cas dramatique et, et on peut supposer qu'une mère qui accouche dans des circonstances tout à fait normales n'abandonne pas son enfant. Sauf si quelque chose l'a poussé à accomplir ce geste. Je vous rappelle que cette jeune femme vivait dans la rue depuis plus d'un an et que comme toutes les femmes sans abri, elle a probablement été confrontée à tout type de violence, y compris des violences sexuelles. Et c'est là où on sera en droit de se poser quelques questions. Du genre, quel était l'état psychologique de cette jeune femme lorsqu'elle a commis ce geste effroyable Son enfant était-il le fruit d'un viol Avait-elle seulement pris conscience de sa grossesse Et on arrive là où je veux en venir. Dans tous les articles et tous les commentaires proférés sur ce cas, a-t-on, ne serait-ce qu'une seule fois, supposé que cette jeune femme ait pu faire un délit de grossesse Jamais. 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 Un délit de grossesse, vous savez, ces femmes qui, pour des raisons diverses, ne savent pas qu'elles sont enceintes. Une des raisons étant justement de savoir qu'elles ne possèdent pas les conditions requises pour élever un enfant. Alors vous imaginez l'état de détresse physique et morale dans lequel se trouvent ces femmes lorsqu'elles sont en train d'accoucher et qu'elles comprennent qu'elles vont avoir un enfant. Certaines pensent même parfois que le bébé est mort, si tant est qu'il ne pleure pas comme ça arrive quelquefois, ou alors elles sont tellement mal qu'elles ne reconnaissent même pas en tant qu'être vivant. Il arrive donc qu'elles le tuent ou qu'elles l'abandonnent. C'est violent à dire, mais c'est vrai. D'ailleurs, toutes les femmes qui comme moi ont eu des enfants pourront facilement témoigner combien l'accouchement est un moment complexe pour le corps et l'esprit. Et ce, même lorsque la grossesse est désirée et qu'elle bénéficie de toutes les meilleures attentions du monde. Alors je n'ose même pas imaginer combien ça a dû être compliqué et violent pour cette jeune femme de mettre un enfant au monde, seule, dans la rue et dans un tel état de vulnérabilité. Son compagnon, qui entre parenthèses n'était pas le père de l'enfant, a même avoué qu'à aucun moment il ne s'est aperçu de la grossesse de Sarah, pas plus d'ailleurs que les gens qui l'entouraient. Je rappelle que dans un cas de déni de grossesse, la propre mère ignore elle-même qu'elle est enceinte, tout comme les personnes qui vivent avec elle parce que son ventre ne grandit pas ou quasiment pas. Dans les cas de déni, le corps ne présente pas assez de changements physiques pour laisser supposer une grossesse, contrairement à ce qui arrive dans le cas d'une femme enceinte et en pleine conscience de son état. Et ne croyez pas qu'en essayant de trouver des circonstances atténuantes à cette jeune femme, je sois en train de dire que ce n'est pas grave d'avoir mis en danger un enfant. La loi est d'ailleurs faite dans ce sens et Sarah devra bientôt répondre à son geste, devant son, de son geste devant la, de la justice. Heureusement, le bébé est hors de danger et sera bientôt proposé à l'adoption. Mais vous avouerez qu'il y a quand même dans cette affaire toute une série de circonstances atténuantes que la justice et l'opinion publique, en général, devront prendre en compte. Une opinion publique qui, comme d'habitude, a été bien rapide à porter un jugement sans connaître tous les tenants et les aboutissants de cette affaire. Alors, pour finir, cette chronique est en guise de morale. J'aimerais citer une phrase qui n'est pas de moi, non, mais qui a le mérite de susciter la réflexion. La voici. « juger. Ou critiquer autrui, c'est souvent lui attribuer les défauts ou les qualités que nous n'osons pas reconnaître en nous. C'est une façon de rejeter ce qui nous trouble. À méditer.
4: No cabo de guarda fui Vou aguardando bons ventos Tiro a pena da mochila E aceito Os meus pensamentos Às voltas com o seu fadário Um simples soldado raso Tomai lá, meu secretário, e guardai bem este meu caso. Só me deu para dizer não, em tempo de dizer sim. à moça porquê Pergunto aos deuses nos céus Todos me dizem que é só uma fortuna e Erros meus Se baixo o amor à taberna E logo subo em soneto Ele arde em mim com dois lumes Um é branco e o outro é preto Assim ando estrada fora Como um bardo vagabundo Desisti de ver a hora De ficar de bem No cabo de guarda fui Guardem os meus pensamentos Olho mochilas, costas Pois já sopram melhores ventos Como esse cabo que existe A tristeza condenada. nem insisto em andar sempre ao meu lado Pergunto à musa porquê Pergunto à voz que me ouvis Também achais que um poeta Só é bom quando em
0: De la chronique culturelle.
3: Que rencontre l'usophone
0: Un des auteurs les plus importants de la musique portugaise est décédé lundi soir. Il avait 70 ans. Il s'appelait José Mario Branco. Il était chanteur, auteur-compositeur et révolutionnaire. José Mario Monteiro Getsch Branco, plus connu sous le nom de José Mario Branco, est né à Porto le 25 mai 1942. Il était un musicien et un compositeur emblématique, dont la carrière artistique est désormais, et pour tous les Portugais, éternellement indissociable des chansons d'intervention du 25 avril 1974. Fils d'enseignant du primaire, il a grandi entre Porto et l'Est de Palmeira. Il a fait des études d'histoire à l'université de Coimbra puis à l'université de Porto. C'est à ce moment-là qu'il s'engage contre la dictature de Salazar. José Mario Blanc n'a que 20 ans lorsqu'il connaît la torture et la prison. En 1963, fuyant la guerre coloniale et la police politique, il prend le chemin de l'exil et arrive en France. Au cours de ses onze années à Paris, il s'impose comme un des grands noms de la chanson portugaise, engagée et militante. Et pendant ce temps-là, ses disques circulent clandestinement au Portugal. C'est également à cette époque qu'il signe les arrangements de nombreux morceaux, dont le fameux « Grande de la Villa Morena de José Afonso, qui deviendra quelques années plus tard le signal de la Révolution des œillets. José Mario Blanco a toujours été un auteur engagé qui considérait la musique comme une arme, « a cantique é uma arma ». Le 25 avril 1974, le coup d'état du mouvement des forces armées met fin à 48 ans de dictature au Portugal. Le peuple envahit les rues de Lisbonne, les prisonniers politiques sont libérés et nombreux sont les exilés qui reviennent au pays. Tout semble possible, tout est à imaginer, un nouveau Portugal est à construire. C'est dans ce climat de liesse que José Maliou Blanc, de retour au Portugal, fédère les talents de nombreux artistes engagés pour aller porter les idéaux de la révolution aux quatre coins du pays. Écoutons ce qu'il disait au micro de France Culture en 2014
3: à Porto, qui est la ville où je suis né et j'ai passé toute ma jeunesse. J'étais, euh, pour diverses raisons, un activiste de la jeunesse catholique, très tôt, vers euh, 12-13 ans d'âge. Et petit à petit, avec les événements qu'il y a eu, je me suis rendu compte qu'il y avait une contradiction profonde entre mes croyances religieuses et mon aversion à, à la dictature et à tout ce que cette dictature signifiait dans notre vie quotidienne. Il faut situer ça dans une époque où euh, beaucoup de choses importantes se sont passées au Portugal et dans le monde surtout, la révolution cubaine par exemple, le Concile Vatican II, enfin plusieurs événements qui ont provoqué une prise de conscience de la part de la jeunesse étudiante. En 58, j'avais 16 ans. J'étais sur le point d'entrer à l'université et j'ai vite compris que la seule façon organisée et efficace, je le croyais à l'époque, de combattre la dictature était le Parti Communiste. Donc rapidement, j'ai fait ce, ce saut d'une église à l'autre, de l'église catholique au PCP, au Parti Communiste portugais.
1: os tempos mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando, sempre tomando, sempre novas qualidades. E se todo mundo é composto de mudança, Troquemos nas voltas que o dia é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Mal ficam as mágoas na lembrança E do bem, e do bem, se algum houve as saudades Mas se todo o mundo é composto da mudança Troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança Cobra o chão de verde manto que já coberto foi de neve fria. E em mim converte, em choro doce canto, e em mim converte, e em mim converte, em choro doce canto. Mas se todo mundo é composto de moda. Troquemos-lhe as voltas que ainda o dia é uma criança E a este mudar-se cada dia Outra mudança faz demora e espanto que não se muda, já como sua, que não se muda, que não se muda, já como suía. Mas se todo mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas que em o dia é uma criança.
0: C'est ce titre de 1971 « Mudo de tempo, mudo de vontade » qui a amené José Mario Branco à visiter plusieurs pays européens lors de concerts pour les, pour les communautés portugaises et à mener en même temps des actions de solidarité contre le fascisme portugais en France, en Suisse, en Allemagne aux Pays-Bas et en Italie un militantisme actif qu'il menait par ailleurs en parallèle en France et notamais, notamment en mai 68 c'est d'ailleurs pendant son exil en France qu'il compose des chansons sur des textes de grands auteurs portugais comme Natalia Courreia Alexandre O'Neill, Louis Camões ou Serge Goudigne. des auteurs que l'on retrouve en grande majorité dans ce premier long album Écoutons un autre extrait de l'interview qu'il avait accordé en 2014 au micro de France Culture et où il ouvre une réflexion sur son engagement.
3: La jeunesse universitaire, très vite, vers 62-63, a commencé à être euh, réquisitionnée pour euh, suppléer aux déficiences du contingent. Mais l'important ici... Euh, en plus de cette perspective noire qui était devant nous, était le fait qu'après 16 ans d'âge, tout jeune, universitaire ou non, était assujetti à des règles militaires. Tous ses mouvements, toute son activité, était déjà sous contrôle de l'armée. Moi j'étais à Berlin au congrès des jeunesses musicales, moi j'étais à Paris en voyage touristique, etc. J'ai eu besoin d'un document militaire, ce qu'on appelait l'autorisation militaire, pour franchir la frontière. Et entre jeunes intellectuels, moi j'avais un groupe informel d'amis à Porto, euh, nous étions... Poètes, nous étions peintres, nous étions enfin, en formation, je veux dire. Bon, c'était un groupe qu'on ne peut pas considérer comme un groupe standard de l'époque. Nous étions, disons, culturellement et intellectuellement privilégiés au milieu de toute cette grisaille qu'était l'ambiance sociale. C'est aussi à ce moment... On commence à connaître dans le milieu étudiant et pas seulement, José Afonso, les premiers disques de José Afonso. On peut dire qu'il n'y a personne dans toute cette mouvance antifasciste qu'il y avait dans le pays qui n'ait pas eu un, un amour immédiat pour, pour José Afonso, pour sa voix, pour ses chansons, pour... C'était comme un phare qui montrait une évolution possible pour la chanson en Portugal. Et notre débat central à l'époque était provoqué par la guerre coloniale, par cette épée de Damoclès qui était suspendue sur nos têtes. Et la discussion était très vive parce que la position du Parti communiste portugais était que les militants du parti devaient aller à la guerre et faire leur travail politique au fond de guerre. Beaucoup d'entre nous, et moi surtout avec ma formation chrétienne d'origine, ça nous répugnait vivement. Et nous avons commencé à connaître la discussion qui, sur ce même sujet a existé en France à l'époque, à cause de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que nous étions des lecteurs avides de tout ce qui était publié en France, les articles de Jean-Jacques Servan-Schreiber à L'Express, de Jean-Daniel à L'Observateur. C'était des journaux interdits, mais il y avait toujours des libraires qui avait au fond de la librairie une arrière étagère où l'on pouvait trouver des exemplaires de ses journaux ou de ses bouquins. Et puis, c'était la discussion centrale pour nous. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas recevoir la carte postale de l'armée Qu'est-ce que tu vas faire <musique>
2: We're hey.
1: Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar, há quem faça a profissão de combater a cantar. E há quem cante de pantufas para não perder o lugar. A é O faducho choradinho de tabernas e salões Semeia só desalento, misticismo e ilusões Canto mole, letra dura, nunca fez revoluções A cantiga é arma, Contra quem? Contra
2: a burguesia Tudo depende da bala E da pontaria Tudo depende da raiva
1: Tu cantas a reboque, não vale a pena cantar Se vais à frente de mais bem, te podes engasgar A cantiga só é arma quando a luta acompanhar A cantiga é uma
2: arma, monta
1: arma eficiente fabricada com cuidado deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado.
2: A cantiga é uma arma.
1: quem, camaradas! Tudo depende da bala e da ponta.
2: A cantiga é uma arma de pontaria A cantiga é uma arma contra a burguesia Tudo depende da palavra e da pontaria
0: La cantique Géoma Alm, c'est ainsi que José Mario Blanc considérait sa musique, sa musique. Les chansons sont une arme. En 1974, juste après la révolution des œillets, il rentre de son exil et contribue largement à l'animation révolutionnaire du PREC, période révolutionnaire en cours. Cette époque post-révolutionnaire était une époque de profusion créatrice et avec un groupe d'autres jeunes intellectuels, et notamment Faust. Tin et Alphonse Dias, il crée le fameux GAC, G -A -G -A -C, le groupe d'accent culturel, au sein duquel il enregistre deux albums qui feront de lui l'une des figures les plus importantes de la culture portugaise au premier jour de la liberté. Ce moment passé au sein du GAC seront des années de grandes effervescences ou de grandes effervescences culturelles et militantes puisque c'est à ce moment que seront organisées des centaines de sessions de chants dans des villages, des usines et les casernes à travers tout le pays. En plus de ses nombreuses interventions musicales, il étend également son activité au théâtre en rejoignant le groupe à commune où il fera la connaissance de sa compagne Manuel Tfleitage. Pendant les 40 années qui vont suivre, il s'imposera comme un artiste curieux et brillant dans des domaines aussi hétéroclites que le théâtre, la composition de musique de films et la création musicale pour lui-même comme pour d'autres. Il ne faut pas oublier le film documentaire qui parle du chanteur engagé qu'il a toujours été. Le film « Moudard Vida » a été réalisé par Nelson Guerreiro et Pedro Fidalgo. Il nous montre des images d'archives tournées à partir des années 60, en France comme au Portugal, et nous apporte des témoignages où l'artiste révolutionnaire relate son exil et le mouvement populaire qui finalement aboutira, en 1974, à la révolution des œillets, le tout rythmé avec, par ses chansons. Il est à 5 euros en ce moment à la FNAC, si vous ne connaissez pas l'homme, qu'il était, c'est peut-être une façon de le connaître. Et puis, dans ce contexte culturel, José Mario Blanc s'engage fortement en politique, en s'orientant vers le regroupement du courant maoïste, qui, rappelons-le, dans les années 70, était le courant politique dominant de la gauche radicale portugaise. Plus tard, découlant directement de ce courant maoïste, il fondera en 80 l'Union démocratique populaire, la fameuse UDP. Mais des discordes et des divisions vont naître petit à petit au sein des différents partis et groupes culturels auxquels il appartenait. Des désaccords qui seront à l'origine de son départ de la GAC et de la Commune, sa troupe de théâtre. Néanmoins, malgré des engagements en politique, il semble qu'il n'ait jamais vraiment eu l'âme d'un politicien parce que chaque fois qu'il s'est lancé dans ce domaine, c'était parce que tant en tant que musicien, il avait ressenti le besoin d'exprimer sa quête de liberté, sa poursuite de l'épanouissement humain la politique n'étant pour lui qu'un moyen d'y arriver. C'est durant cette période de transition qu'il composera et montra deux de ses plus grandes œuvres musicales, FMI et Cel Solidario, des œuvres qui resteront à jamais gravées comme la marque de la déception d'une génération qui a donné toute sa jeunesse au processus révolutionnaire et qui l'a ensuite regardé se défaire. La chanson Évine de Longe et vos Prelonge, extraite de l'album C'est Solidario, illustre d'ailleurs parfaitement cette jeunesse sacrifiée et ses espoirs pour bâtir une société socialiste Portugal. On l'écoute.
1: Aqui chegou Quando o mês de maio começou Eu olhei para ti E então eu entendi Foi um sonho mau que já passou Foi um mau bocado que acabou Tinha esta viola numa mão Uma flor vermelha noutra mão Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a fronteira me abraçou Foi esta bagagem que encontrou Eu vou para longe, para muito longe Onde nos vamos encontrar Com o que temos para nos dar E então olhei à minha volta Vi tanta esperança andar à solta que não hesitei, e os hinos que cantei foram frutos do meu coração, feitos de alegria e de paixão. Vingou. Eu olhei para ti e então eu entendi Foi um sonho lindo que acabou Houve aqui alguém que se enganou Tinha esta viola numa mão Coisas começadas Noutra mão Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a espingarda Se virou Foi para esta força Que aponto
0: années 80-90, José Mario Blanc se fera un peu plus rare sur la scène musicale portugaise mais écrira néanmoins deux grands albums, Anoite et courche un siège qu'il éditera grâce à la maison d'édition qu'il a créée, Lupave. » Ces deux albums seront fertiles en travail et en collaboration puisque c'est lui qui prendra en charge l'orchestration, la composition et tous les arrangements musicaux et qu'il collabora avec de grands noms de la musique portugaise, avec des noms tels que Zeca Afonso Fausto, Serge Gouding ou Jeannette Salomé. C'est également à cette époque qu'il montrera un certain intérêt pour le Fado en collaborant avec Carlos Carmo Mucamané. Mais pour José Mario Branco, la politique n'est jamais bien loin et en 1999, il participe à la formation du bloc de gauche portugais. Cinq ans plus tard, il revient sur scène, côté de Faust et Serge Goudinho, pour monter un projet musical, Tres Cantos". Avec ses amis de toujours, il, montra, il remontera sur scène à Lisbonne et à Porto pour des concerts mémorables. De cette rencontre à trois est né un album dont voici un extrait.
4: sous
1: se remenda, só bem cozidinha no lume da contenda. Nós queremos trabalho e casa decente, a carne do talho e pão para toda a gente. Ai, meus ricos filhos, tantos de nove meses saem do meu ventre para a pança dos burgueses.
4: Vê se arrebitas este peixe podre só é bom para os parasitas. Só a nosso mando é que há liberdade. Vamos lá lutando para mudar a sociedade. Bandeira vermelha, venha levantada. Ai, minha senhora, que linda desfilada!
5: Eu esta
0: ne le connaissait pas. José Mario Blanco était un vieux monsieur aux cheveux blancs. Il portait une moustache, des lunettes sans, sans monture. Il avait une voix un peu caverneuse, calme et le regard encore très expressif. Un reste de sa jeunesse de lutte contre l'injustice et les inégalités dans son pays. Lorsqu'il était jeune, il portait déjà la moustache, il avait les cheveux noirs et l'expression de quelqu'un qui voulait attaquer les plus puissants au nom de ses idéaux. L'an dernier, il avait complété 50 ans de carrière et avait pour l'occasion édité un album de chansons inédites. Mais avant cela, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu et entendu sur scène, les dernières étant celles qu'il avait faites avec ses amis de toujours, Farge et Serge Gooding lors du projet Ouscht les tout ce qu'on vient d'écouter. Il y a quelques jours, il avait répondu au micro d'un journaliste qui l'interrogeait et qui voulait savoir pourquoi il ne faisait plus de scène. À cette question, il répond qu'il n'était plus remonté sur scène, non parce qu'il se sentait trop vieux ou trop faible, mais parce qu'il ne se retrouvait plus dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui ne l'a pas empêché, évidemment, de continuer à créer et à produire de la musique pour les autres. À la question, à vos défauts, au sein du groupe, à vos débuts, au sein du groupe d'animation culturelle, vous chantez de la, que la chanson est une arme. Est-ce que pour vous, de nos jours, la, la musique a toujours ce pouvoir Il répond que oui. Même s'il ajoute qu'il faut remettre cette chanson dans le contexte de l'époque, mais que de toute façon, toute communication peut être une arme. Il cite une métaphore en donnant l'exemple d'un dirigeant vietnamien communiste qui un jour a montré à ses hommes une mitraillette G3. Il leur dit que ce G3, entre les mains d'un guérillot vietcong, aura certes une certaine portée, mais que si on le place en place cette même arme entre les mains d'un GI américain, elle prendra un tout autre sens. Et pourtant, l'arme est toujours la même. Pour la chanson, c'est la même chose. Elle peut devenir une arme selon celui qui communique. Mais José Mario Blanc n'a pas toujours fait que de la musique d'intervention. Il a également tissé des liens étroits avec le fado. Un vrai paradoxe pour quelqu'un qui l'a toujours rejeté dans sa jeunesse. Ce type de musique ayant été pendant des années associé au régime de Salazar. Il explique que ce changement, il l'a fait par amour puisque c'est Manuel, là, sa compagne, qui, par sa passion pour le fado, lui a fait connaître ce style de musique. Et puis ensuite, c'est sa propre passion pour les mots, la poésie et la théâtralité véhiculées par le fado qui l'ont intéressé. À tel point qu'il est devenu producteur des fadistes Kamané et Katia Guerrero et qu'il a composé des fados pour de nombreux artistes, quelques Carles du Carme. Voici un des fados qu'il a composé pour Kamané et qu'il interprétait lui-même, inquiétissant de l'album « C'est Solidario » de 82.
1: Com o bem que tu me fazes Acontas com o mal porque passei Com tantas guerras que travei Já não sei fazer as pazes São flores aos bilhões entre ruínas Meu peito feito campo de batalha Cada alvorada que me ensinas Oiro em pó que o vento espalha Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda a sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque non sei, porque non sei, porque non sei ainda.
0: Inquiétessant est probablement l'une des chansons les plus populaires de José Mario Blanc. Elle est aussi l'une des plus intemporelles. Mais toutes. Toutes ces chansons sont intemporelles, en fait. D'ailleurs, comment pourrait-on faire une liste de toutes ces chansons, tellement est vaste l'œuvre qu'il nous a laissée De la chanson d'intervention, où il prenait clairement une posture de soutien moral et matériel pour l'amélioration des plus défavorisés, aux compositions les plus travaillées, en passant par ses compositions pour le fado, son legs en termes de musique est énorme. Voici justement l'un de ses titres les plus travaillés, « Can sound du storm viage. Un titre qui date de 2004, c'est un titre qu'il a composé dans une des périodes où il s'était retiré de la scène. Un thème somptueux, en canon, dans lequel interviennent 75 musiciens, parmi lesquels le quatuor Anthropos et l'orchestre Graz, tous deux de Vienne. Deux chorales, la chorale Uschkulidus et la chorale infantile Uschkumbusinus, sans parler de la voix de Forstbordaldi. Qu'un sandouche torne-viage est un air lyrique qui raconte l'épopée portugaise depuis la nuit des temps.
1: Armas nem bagagem Nem os brasões da equipagem Foi ao voltar Pátria moratória No coração da história Que consumiste a glória Num jantar Foi como se Portugal Para seu bem e para seu mal Andasse em busca de um final Para começar a vida violência, reverso de inocência, sal da inconsciência que há no mar, império tão pequenino de Portulano Caprino, bolsos de sino e de sino em cada mão, pátria imaginária. De consistência varia Afirmação diária Do teu não As malas dos portugueses São como os olhos das reis Que se mastigam três vezes Em cada chão Cândida ignorância Grande desimportância Os frutos da errância Jamaica, já, já. ai senhora
4: dos navegantes, já soubei a verdade. De África do Sul e vénus do, vénus pavir, do Mar Sol eu soubrei. Foi para mim encontrar glória, glória, que amanhã já me
5: surgiu. Longe vai o glória, tempo em que eu já não glória,
4: estou a...
2: Ai, Senhora
4: dos talvez
3: muitos
2: mails, é sinais. É mais sinais, sou
4: estes desperdícios coloniais. Foi na noite fria que o, o dia me desaparece. Ainda agora fui, ainda agora cá não estou. Ai, Senhora dos esquecidos,
5: não me lembrei. O caminho l'amour que para l'avent et para l'avent. tu
4: que meus iguais que eu sou non, foi si elle est
5: tão grande Alma, finalement
0: une étude. Ce titre, hein, José Mario Blanc était vraiment un artiste complet, un passionné de musique, de théâtre et de littérature. Il est mort dans la nuit de lundi à mardi, victime d'un accident vasculaire cérébral. Pour lui, la liberté n'était ni une utopie ni un mot lointain à célébrer lors d'un défilé annuel. C'était un combat à mener au quotidien. Je voudrais maintenant présenter un de ses titres phares. Il s'agit de FMI, un thème qu'il a écrit d'un seul jet, une nuit de février de l'année 79, comme il le dit lui-même. Cette chanson, cette histoire, je ne sais pas comment l'appeler, est un parfait reflet des décades de 70-80. C'est une sorte de défouloir contre le Fonds monétaire international. FMI est une sorte de stand-up avant l'heure. Une performance artistique et théâtrale de 25 minutes qui restera gravée dans l'histoire. C'est d'ailleurs de ces 25 minutes qu'est sorti le fameux monologue. Je suis portugais, petit bourgeois d'origine, fils d'instituteur, artiste de variété, compositeur populaire, apprenti sorcier, il me manque quelques dents. Je m'appelle Joséma que j'ai 37 ans, je viens de Porto, bien plus vivant que mort et comptez sur moi pour chanter et pour tout le reste. Pour une question pratique, il nous est impossible de vous faire écouter, évidemment, l'intégralité de cette performance. Mais vous qui comprenez le portugais, je vous engage à l'écouter en entier. Et je vous mets au défi de ne pas verser une larme en l'écoutant. En voici un petit extrait.
1: Cachucho não é coisa que me traga a mim Mais novidade do que lagosti Nariz que reconhece o cheiro do pilim Distingue bem a morte e morte do meirinho A produtividade, ora está, quer dizer Há tanto nesta terra que ainda está por fazer Entrar por aí dentro, analisar E então do meu ataque case sai a solução FMI Não há graça que não faça FMI FMI O bombástico de plástico Para si FMI Não há força que retorça o FMI Discreto e ordenado, mas nem por isso fraco Eis a imagem on the rocks do cancro do tabaco Enfio uma gravata em cada fato macaco E meto o pessoal todo no mesmo saco A produtividade, ora está, quer dizer Não há daqui a brincar, não há tempo a perder Batendo o pé na casa, espanador na mão É só desinfetar em superprodução FMI Não há truque que não lucra o FMI FMI, le heroico paranoico à la FMI, le panegirico prolírico da Palavras, palavras, palavras e não só Palavras para si, palavras para dó a Contas com o nada que swingar o sol e dó Depois a criadagem lava o pé e papo. A produtividade, ora nem mais Celulazinhas cinzentas, sempre atentas E levas pela tromba, se não te a pau encontrar um imediato do terceiro grau FMI Não há lenha que detenham FMI FMI Não há ronha que envergonha FMI FMI entretém te filho, entretém te Não desfolhas em vão Este mal me quer Que bem te quer, mal te quer Vem te quer, oh vó, mal te quer Messe gigantesca Vem-te bem, bem-te vim Vim na cozinha, vim na casa de banho Vim no politiama, vim no aguador Vim em toda a parte Vem-te, filho, vem-te comer ao olho Vem-te comer à mão Olha aos pombinhos pneumáticos Que me te agulham por esses cartazes fora Olha a música no coração da Indira Gang. Olha o Mosche Daiane que te traz debaixo do olho O respeitinho é muito lindo e nós somos um povo de respeito, não é filho? Nós somos um povo de respeitinho muito lindo Saímos à rua de cravo na mão Sem dar conta de que saímos à rua de cravo na mão A horas certas, não é filho? Consolida filho, consolida Enfia-te a horas certas no casarão da Gabriela Que uma mulher vai tratando do Serviço Nacional de Saúde Consolida filho, consolida Que o trabalhinho é muito lindo O teu trabalhinho é muito lindo É o mais lindo de todos que mó astro, não é, filho? O cabrão do astro entra pela porta das traseiras Tu tens um gozo de carasas Vais dormir entre ti, não é? Pois claro, ganhar forças Ganhar forças para consolidar si a gente consegue, national, On
0: ne pourra pas tout écouter, c'est trop long, mais le Portugal ne s'en remet pas d'avoir perdu une de ses plus grandes voix. José Mario Blanc est un, ré... était un révolutionnaire et un fervent opposant à la dictature, une voix incontournable de la génération des œillets, convaincu qu'il restera toujours un peu de révolution dans l'affaire. Ces obsèques ont eu lieu jeudi, Il repose désormais au cimetière du Horde saint jean à Lisbonne. Les bons chanteurs sont éternels et José Marie Branco n'échappe pas à la règle.
1: Adoro em toda a parte. Vem-te, filho, vem-te comer ao olho. Vem-te comer à mão. Olha os pombinhos pneumáticos que me te agulham por esses cartazes fora. Olha a música no coração da Indira Gandhi. Olha a da Dayane que te traz debaixo do olho. O respeitinho é muito lindo e nós somos um povo de respeito, né, filho? Nós somos um povo de respeitinho muito lindo. Saímos à rua de cravo na mão, sem dar conta de que saímos à rua de cravo na mão a horas certas, né, filho? Consolida, filho, consolida. Um máximo de música Um máximo de
5: som 96.9 É a Rádio Resonance
2: Quando é a pressa? Está de férias? Este verão descanse de duas em duas horas Estica o corpo beba uma água ou um café Antes de voltar ao volante A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa longa. Vais sair à noite, divertir-te com os teus amigos e beber um copo. Ao regressares a casa, passa o volante a uma pessoa que não tenha bebido álcool. Porque voltar é tão importante como sair. Uma mensagem da Segurança Rodoviária da Capa Mais
0: Rencontre lusophone se termine, c'est bien dommage La semaine prochaine, c'est Manu qui sera ici, à ma place Au micro de Rencontre lusophone Merci Jeff, merci à vous tous chers auditeurs Pour votre fidélité, je vous embrasse
3: Eh oui, il est déjà l'heure de se quitter jusqu'à samedi prochain En attendant, et si vous avez aimé l'émission Vous aurez encore la possibilité de l'écouter ou de la réécouter Demain dimanche à 20h30 ou à partir du podcast que je vais bientôt poster sur la page de Radio Résonance et sur notre page Facebook Rencontre l'usophone au pluriel. Bon week-end à tous. Restez sur les ondes de Radio Résonance. Vous y êtes bien. Bon fériage et à